0: Ele é um dos mais importantes advogados do Brasil, se não o mais importante. Polêmico, ousado, ele diz que em todos esses anos de advocacia, o que mais importante teve para ele foi que ele conseguiu ter voz. Por onde passa, passa despercebido. Não, ele é uma figura marcante e sabe exatamente o que fala. Hoje eu converso aqui com Kakai. O Boa Noite começa agora. Boa noite, grande Cacá. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa. É, há muito tempo eu queria trazer você aqui. Nós estamos na terceira temporada. Aqui passaram grandes nomes, é, altos papos aqui. E há muito tempo eu estou querendo trazer você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, Alexandre. Para mim é uma alegria enorme estar aqui com você. Eu sou aplicador do seu trabalho, você é uma pessoa forte, firme. Ainda essa semana nós falávamos bem de você, eu e Neville de Almeida, que é meu querido amigo. E é um prazer enorme estar aqui para trocar ideias sobre esse momento tão delicado do país.
0: Grande Neville de Almeida. Fiz com ele, matou a família e foi ao cinema do Júlio Bressani. Exatamente. Tenho muitas saudades do Neville. É, foi um momento muito bacana e importante da minha carreira. Cacai. Eu vou começar, tipo, fazendo uma pergunta, porque eu já vi algumas declarações suas e eu gostaria que você falasse sobre isso aqui. Todo mundo acha que você é o advogado do Lula. Você é advogado do Lula, você já foi, você é só amigo. Como é que é isso?
1: Sérgio, eu fui advogado de quatro ex-presidentes da República e nunca fui advogado do Lula. Tenho uma relação boa com ele, admiro profundamente o ex-presidente, é uma pessoa que fundamental na história do país. Ele incorporou 36 milhões, através dos governos dele, do brasileiro, que estavam fora, é, eu diria, da vida quase ativa da sociedade. Mas eu nunca fui advogado dele. É porque, você sabe, é uma... eles criam certas lendas urbanas e você não adianta ficar brigando contra elas. Eu, no governo Lula, eu advoguei, por coincidência, para menos ministros do que no governo Fernando Henrique. No governo Fernando Henrique, eu tive 17 ministros que eu fui advogado. O governo Lula foi advogado de oito ou nove ministros. Tenho muita admiração pelo ex-presidente, mas nunca advoguei para ele,
0: não. Entendi. É, bom, mas aproveitando então esse gancho aqui que nós estamos falando do Lula, é, você foi advogado de acho que uns 25 réus da Lava Jato ou, ou mais, né? me corrija se eu tiver errado. É, e agora, recentemente, o Lula foi né, absolvido de algumas algumas ações e processos que, que estavam contra ele, alguns, in, inclusive, é, na Lava Jato. A Lava Jato sofreu agora um ataque né, é, é, grandioso, muitas coisas vieram à tona, excessos etc. e etc. Eu queria primeiro que você classificasse a Operação Lava Jato, qual a importância que ela teve para o país, e, na sequência também, é esse processo do Lula com a Lava Jato, porque assim, as pessoas me perguntam e eu queria muito ouvir a sua opinião nesse sentido. Frota, e tudo aquilo que foi feito e todo aquele dinheiro repatriado fica agora, não, não vale mais nada, a Lava Jato foi uma coisa fake. Explica pra gente, você que é uma pessoa extremamente inteirada desse assunto.
1: É, é bom ter essa oportunidade de falar sobre isso. Eu tive mais de 40 clientes na Lava Jato desde o início. Eu fui advogado no primeiro dia da Lava Jato. Foi advogado o Alberto e o na primeira operação. A Lava Jato foi uma operação importante, Alexandre. Foi uma operação que realmente desnudou uma, uma capilaridade de corrupção que era desconhecida. Claro que quando um gerente da Petrobras bate as portas do Ministério Público e devolve 150 milhões, alguma é coisa está errada, evidentemente. Agora, desde o início, eu acompanhando, eu fui advogado para várias pessoas, eu comecei a perceber os excessos da lavagem. Eu sou um crítico ferrenho e acho que derrotamos fragorosamente, em boa parte, esses excessos. Eu já conhecia o Moro e esse grupo de procuradores que ele coordenava. Perfeito. Até então, a maior operação deles é uma operação chamada Sandal, que eu consegui anular completamente aqui no Superior Tribunal de Justiça, há muitos anos atrás exatamente por causa dos excessos. Então, se você pode definir a Lava Jato, era uma operação que começou de uma forma interessante, cumprindo um papel que, que tinha que cumprir, mas que ela foi instrumentalizada. O Moro tinha um objetivo político, ele queria ser presidente da República. Eu sempre disse isso, ele nunca quis ser ministro supremo, até porque ele sabe que não tem nenhuma condição intelectual para ser ministro supremo. Então, ele pegou um grupo de procuradores, boa parte da grande mídia,
0: Perfeito. E ainda
1: uma série de outros apoios até fora do Brasil que fez disso essa, esse pseudo lá e passou a ser um pseudo-combate à corrupção. Você não pode combater a corrupção a qualquer custo, Frota. Eu escrevi um artigo em 2015 na Folha de São Paulo chamado Que País Queremos? Onde eu digo que eu quero o mesmo combate à corrupção que você quer e que todos nós queremos. Só que eu quero esse combate dentro dos limites das garantias constitucionais. Então, o Moro fez isso, ele instrumentalizou o judiciário, parte do Ministério Público, para um projeto político. Projeto político, Frota, que deu certo. Veja bem, na visão dele, para mim foi um desastre. Ele elegeu o atual presidente. Esse presidente que aí hoje está governando de costa para o povo brasileiro, governando para a morte, sem nenhuma preocupação, um certo, até, até sádico, né? ele agora rindo na live sexta-feira, imitando uma pessoa com falta de ar, uma coisa que causa vergonha alheia. Ele foi, Moro, o principal eleitor desse governo que aí hoje está, um governo que pode ser responsabilizado diretamente por 150 mil mortes, além das outras mortes que vieram pelo Covid. Então, o Moro fez isso, ele instrumentalizou e ele corrompeu o sistema de justiça. Por isso é que nós fizemos um enfrentamento tão ferrinho dele. Eu corri, Prota, durante quatro ou cinco anos, o Brasil inteiro, com um grave prejuízo pessoal e profissional, para bater os combater e debater e fazer palestras sobre os excessos da lavagem. Eu não sou um crítico ferendo a operação. Perfeito. Nunca me ver, um crítico absolutamente sem compromisso. Não, meu compromisso é que é a Constituição. Tanto é que agora eles estão desnudados. Agora nós estamos numa fase de querer para eles aqueles direitos que eles negaram aos demais. Então, a operação, se não tivesse sido instrumentalizada e foi, ela poderia ter tido um outro rumo. Do jeito que ela levou, ela corrompeu o sistema de justiça. Isso nós não podemos admitir. Infelizmente, nós fizemos o um enfrentamento dentro dos limites constitucionais e derrotamos essa falácia que era. Eles essa, 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 detinham uma narrativa, tinha uma grande mídia. Você sabe disso? Claro. Eles detinham a narrativa com a grande mídia e passaram a ser, não mais juízes e procuradores, mas combatentes da corrupção através de, da busca de um projeto político.
0: Entendi. Olha só, é, você falou aí do momento que nós estamos vivendo no país e realmente é um momento crítico, é né? um momento, talvez, dos mais tristes na, dos últimos anos que nós estamos passando, não só pelo pela, pelo desgoverno que nós temos, mas também por causa dessa pandemia que pegou de jeito o país. Passaram já, nós estamos no quarto ministro da saúde, né? e nós tivemos um erro atrás do outro, é, e por isso hoje temos aí 420 mil, 421 mil mortes no país. É, como que você vê esse momento o que, que você acha que faltou nesse governo, fora a liderança do presidente, claro, mas o que, que você acha que faltou, que, que, que fez com que o país caminhasse para esse caos é, na saúde que nós estamos vivendo, sabendo até que a saúde já não é de hoje, a saúde é precária no país. Mas o que, que você, como que você vê esse momento?
1: Olha, evidentemente, uma pandemia, como o próprio nome indica, e a raridade que é você viver uma pandemia, significava que nós viveríamos tempos difíceis. O mundo inteiro viveu. Essa não é a questão. A forma de enfrentar a pandemia é a que foi criminosa. O presidente da República, de forma responsável, ele é muito fraco, ele, intelectualmente ele é muito fraco. Ele se, se cerca de pessoas despreparadas. O atual ministro, o ex-ministro da Saúde, é um general depois de três meses que ele estava lá, ele não sabia o que era SUS É assustador uma coisa dessa. Então, eu acho que a falta de compromisso do presidente da República com os direitos humanos, com a vida, com o Estado brasileiro, você veja bem, no sistema presidencialista, Frota, o presidente da República tem um poder muito grande. Por isso é que eu tenho a certeza, como advogado e como cidadão, de responsabilizá-lo diretamente pela morte de boa parte dos brasileiros. Eu fiz parte de uma comissão do Conselho Federal da Ordem, que fizemos uma proposta de um aditamento a uma representação é, de apuração de crime, de crime mesmo. Na verdade, a OAB tinha proposto o artigo 268 do crime contra a saúde pública, e nós fomos além para propor que o presidente da República seja responsabilizado pela morte, por omissão, pela morte de pelo menos 150 mil brasileiros. Então, o, o, a politização do vírus é que acabou com o país se nós fôssemos, eu gosto muito de futebol certo. se nós fôssemos fazer esse costume brasileiro de um, um minuto de silêncio para cada morto, nós temos 420 mil mortos, seriam 10 meses de silêncio absoluto olha o tanto que isso é pesado 10 meses num silêncio ensurdecedor por causa da irresponsabilidade do presidente da República, claro e daquelas pessoas que o cercam nessa cadeia, agora a CPI vai poder provar isso muito bem a responsabilidade dele, do ministro da saúde, olha o ministro da Saúde, nos últimos anos, nos últimos meses, desculpe, basicamente, quem fez mais para a saúde brasileira foi o ministro supremo, Ricardo Lewandowski, que, por sorte, caiu com ele alguns processos distribuídos, e ele tomou atitudes importantíssimas, porque nós vivíamos, com o presidente da República, negacionista ao extremo. Não é só que ele negava a importância do vírus, negava a necessidade de fazer isolamento, negava todas as regras que são mundialmente aceitas na Organização Mundial de Saúde e em todos os países. Nós viramos, Frota, páreas internacional. Eu tenho interesse na França, eu advogo em Portugal, eu tenho interesse em outros países, mas não podemos sair do Brasil. Nós viramos páreas internacional. exatamente porque ele governou de costas com o povo brasileiro, afastando a ciência. Nós temos que ver a gravidade do que está acontecendo. Não é tão somente, e já seria o suficiente nessa irresponsabilidade que foi tratada da covid mas a desestrutura que fizeram, estão fazendo de todas as áreas do Brasil. O SUS, o SUS pouco antes de começar a pandemia, tinham tirado 40 bilhões do SUS. Então, o que nós vivemos no Brasil hoje, e é absolutamente lamentável, é, eu estava lendo uma matéria que provavelmente todos os brasileiros já perderam um amigo, que conhece alguém, ou alguém da família que de alguma forma foi atacada por esse vírus, ou morreu ou teve uma coisa grave que também superlotou os hospitais fazendo com que outras pessoas de outras doenças não pudessem ser atendidas ou seja, nós vivemos um caos e esse caos tem um responsável que é o presidente da República essa que é a questão que nós temos que enfrentar acho que a, que a CPI é a oportunidade de nós termos esse debate de conseguirmos colocar a responsabilidade o Ministro da Saúde ele é que executa, pela Constituição, a política de saúde. Ele tem a responsabilidade direta. Não é só o atual. Os ministros de saúde também anteriores, embora tenham feito um trabalho mais digno, com o Mandetta, como aquele outro senhor que ficou um mês, mas Light. também tem que ser apurado a responsabilidade. Isso aí cabe a nós. Você, como deputado federal, como cidadão, eu como cidadão, como advogado, cabe a nós discutirmos, cabe a nós trazermos a responsabilidade e efetivamente Mostramos o que é que, se, que aconteceu no Brasil. Se nós tivéssemos comprado, em junho do ano passado, as vacinas que foram oferecidas, depois, em setembro do ano passado, houve uma politização. E a responsabilidade, hoje é muito fácil de ver. É muito fácil de ver. O presidente da República falou, ele humilhou o ministro da Saúde, que era um general na época, dizendo, a, a política é minha, eu desautorizo, ninguém me desautoriza, não vou comprar a vacina. Olha, é só conversar e ler aqueles que são entendidos da área. Se as vacinas tivessem chegado, o primeiro a ser vacinado foi em novembro na Inglaterra. Se nós tivéssemos vacinado a partir de dezembro, a história do Brasil hoje seria outra. Isto tem que ser responsabilizado. Sem contar essa história que foi mal contada do, da necessidade de manter tudo aberto. Não, nós não nós somos contra o isolamento, não tem que ter cuidado nenhum. Isso é uma, é um, não é uma doença grave. Com isso... Ao não salvar as vidas, ao não salvar a saúde, você quebrou a economia. Ele é responsável por tudo isso. E, de certa forma, ele fez, na minha visão, de uma forma pensada. Ele queria julgar a responsabilidade dos governadores. Eu li uma pesquisa, semana Sim. passada, assustadora própria. Dizendo que 90 e 43% acha que ele é o responsável e 49% acha que os governadores é que são responsáveis. responsáveis. Pois é. Ele julgou com isso. Ele Sim. fez esse jogo. Só que ele estava jogando com vida. Ele está jogando com a economia do Brasil, ele está jogando com, a, com, a, com o desemprego que está acontecendo de forma dolorosa no país, mas, especialmente, ele foi um cultor da morte. Foi e é um cultor da morte.
0: Cacai, é, eu estou vivendo o meu primeiro mandato na, na Câmara e sou autor de cinco pedidos é, de impeachment do Bolsonaro, sendo que um, inclusive, eu tive a felicidade... E fui prestigiado por uma revisão sua e um dos textos, no primeiro pedido que eu fiz. E hoje nós temos na, lá na Câmara, na mesa do presidente Arthur Lira, o atual presidente da Câmara, mais de 110 pedidos de impeachment. Pedidos esses que vieram de todos os segmentos da sociedade. Não só político, como artístico, é, é, de advogados de pessoas ligadas à sociedade, de empresários, né, de juristas, enfim. Eu entendo que é um processo, é um processo político, mas também é um processo que a gente precisa construir esse processo. No momento nós não podemos levar as pessoas às ruas, né, por causa da aglomeração que é o que é dita o ritmo desse desse processo. O é, que, que você pensa sobre isso? Você acha que essa seria uma hora para ter um impeachment no país? Eu já vi grandes pensadores políticos falando que, por causa da, da pandemia, não seria essa a hora. Né? Já vi outros falando que já passou da hora. Eu queria que você falasse sobre o impeachment, porque é uma coisa que fere muito o país, né? deixa o país de uma maneira é, muito forte é, ele estraga muita coisa dentro do, do país, esse processo Como é que você vê tantos pedidos de impeachment? Rodrigo Maia é, passou por eles durante dois anos E o Arthur Lira agora está sentado lá também E diz que nenhum dos pedidos de impeachment Ele disse claramente que 100% não tem, não tem base jurídica Enfim, queria ouvir a tua opinião sobre isso
1: Pronto, essa é uma questão importantíssima e delicada. O impeachment é um processo político jurídico. Certo. É, você tem que ter o um argumento jurídico. E, neste caso, eu sou amigo do, do, do Arthur Lira, mas, no fundo, ele sabe que existem vários pedidos de impeachment, que existe uma fundamentação jurídica e retocada. Talvez não exista na história de nenhum país civilizado um presidente da República que tenha incorrido em tantos crimes de responsabilidade. Eu poderia citar 30 exemplos aqui. É, eu costumo dizer o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, a presidenta Dilma teve um impeachment, ela não cometeu o crime de pedalada fiscal, ali tinha o presente os requisitos políticos. Mas tão grave quanto você fazer um impeachment sem ter crime, é você não fazer um impeachment tendo, tendo tantos crimes. É evidente a quantidade de crimes, isso aí é qualquer estudante de direito sabe disso. O que ocorre, e aí eu sou obrigado a reconhecer que os, os presidentes da Câmara têm razão, é que você tem que ter um ambiente político para poder passar o impeachment. Se você apresenta o um impeachment sem ter um ambiente político, os entendidos de Câmara, eu já advoguei para mais de 80 governadores, para vários senadores, tenho muitos amigos ali, converso muito sobre isso, os entendidos dizem que a popularidade do presidente tem que cair de 27%, 25%. Porque, senão, você apresenta o um impeachment e ele se fortalece, porque não vai ter o um número mínimo necessário. Perfeito. Esse é um jogo que é delicado. Agora, as condições jurídicas, eu não tenho nenhuma dúvida que existe. Eu até estou propondo, Prota, queria que você pensasse sobre isso como deputado federal, como cidadão. A CPI, eu falei para o Renan, eu tive, eu, eu, nós levamos o Renan no grupo prerrogativa no sábado para fazer um debate, e as CPIs elas não só têm que fazer uma, uma investigação e apontar possíveis os mas também ela pode propor mudanças ou na Constituição ou na legislação. Enfim. Eu acho importantíssimo que a gente discuta os excessos de poderes nas mãos do presidente da Câmara, do presidente do Senado e da Procuradoria Geral da República. Eu sou admirador do Aras, que fez um enfrentamento fantástico desse grupo da Lava Jato, ele teve uma coragem e uma independência enorme. Agora, ele é o que nós chamamos de Dominus dos só ele pode apresentar o um processo criminal, mas ninguém. É assim que funciona pela Constituição brasileira. Se nós apresentarmos 30 representações e ele julgar que não há elementos, ele não apresenta. Nós deveríamos ter, eu falei ao Renan isso, deveríamos ter como recorrer a um grupo, um X de tantos subprocuradores que analisariam aquilo que ele entende que não pode. Da mesma forma, o presidente da Câmara, o, menino, o, Robert, o Rodrigo Maia, que eu tenho uma excelente relação com ele, eu cheguei a conversar com ele uma vez, escrevi uma carta Pública, para pedir um impeachment, Eu acho que eu que tirar esse presidente da República. Cada vez que nós vivemos mais um dia com ele, é mais 2.500 mortos, mais 3.000 mortos. E, além disso, a completa desespero dos empresários brasileiros, especialmente do pequeno empresário. Então, nós precisamos estudar, eu propus isso ao Renan, que também coloquemos alguns tipos de limite nesse poder quase imperial do claro. presidente da Câmara. Olha, tem lá um pedido de impeachment. Um, dois, três, tem dez pedidos de impeachment. O, o presidente disse que não vai apresentar. Tem que haver uma comissão, que seja uma comissão que possa estudar e diga, não, aqui estão presentes todos os requisitos. É muito simples, frota. Essa CPI que aí está, ela só foi instalada porque o Supremo Tribunal mandou instalar. Porque a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o claro. braço um do Legislativo, que tem poderes inerentes ao Poder Judiciário, ela... É um, é um direito da minoria. Quando estão presentes os três requisitos constitucionais, ela tem que ser instalada. O, Rod, o Rodrigo Pacheco, que, para mim, é um grande nome da geração dele, além de ser um grande advogado, resolveu não instalar. Os, os, os senadores tiveram que bater as portas do Supremo. Nós temos que parar de judicializar. O presidente do Senado deveria ter instalado, sim. Então, Frota, pense sobre isso, você como deputado. Arrumar mecanismos agora mesmo na CPI, eu, eu isso, ou, 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 não, que nós tenhamos condições de tirar esse poder imperial. O presidente da Câmara acha que não deve? Tem lá um grupo, uma comissão X, que vai estudar para saber se deve ou não deve. O Procurador-Geral da República tem 40 dias, dois meses. Que, por exemplo, vai sair agora o relatório da CPI. Esse relatório vai ser encaminhado para o Procurador-Geral da República. Dó, Essa é a regra. Eu já dó. divulguei muitas vezes em CPI. O Procurador-Geral da República... Como ele tem esse poder enorme, ele pode simplesmente não se manifestar. Ele é mais importante do que o Supremo Tribunal Federal, Franco. o Supremo Tribunal, as pessoas, é bom que as pessoas saibam disso, o poder judiciário é um poder inerto, só vai se provocado. Os ministros do Supremo não podem sentar numa quarta-feira no plenário e falar assim, vamos abrir um processo contra o presidente da República. Não pode. Só se tiver uma denúncia. Então você coloca um ponto importantíssimo. Eu acho que está na hora de nós discutirmos esses poderes que são poderos quase, de certa forma, um poder imperial do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Por exemplo, vou dar só mais um exemplo, se você me permite, que eu acho muito claro, importante.
0: Claro, o programa é seu. A maior,
1: a, maior, a maior, talvez, a maior conquista do processo penal brasileiro nos últimos anos foi o chamado juiz de garantias, que não estava previsto no pacote anticrime. O pacote do Moro era um desastre, mas nós derrotamos fragorosamente ele no Congresso nacional e a maior conquista foi o juiz de garantias que você impede esse juiz parcial o juiz que faz a instrução não é o juiz que vai julgar, o juiz que manda prender é claro, é um homem comum como nós e ele manda prender, depois de seis meses ele vai julgar, ele está impregnado ainda com a prisão que ele fez juiz, falando de uma forma bem simples, esse aí é o juiz de garantias nós aprovamos no Congresso você votou a Câmara votou quase unanimidade o Senado votou quase unanimidade um juiz, ministro do Supremo, ministro Fux. Eu paguei eu as minhas homenagens, mas, do meu ponto de vista, eu cobro dele dia e noite. Com uma canetada, há um ano e quatro meses, não deixou entrar em vigência o, o juiz de garantia. O, a lei da, do juiz de garantia. Eu falei para o Renan, foi, Renan? O Congresso tem que se dar um respeito. Como é que você se reúne durante um ano, debatem com audiências públicas? Eu fui lá, o Brasil inteiro foi debater, e um juiz vai ainda que seja o Supremo é juiz. Claro. Vai e dá uma caretada e impede 500 diligências. É muito simples. Ele tem o direito de fazer isso? Ele pode errar para o judiciário, pode errar para o... Mas que ele tenha que levar para o pleno em 10 dias. Que ele tenha que imediatamente submeter o pleno. Claro. Isso é um, é um assunto interessantíssimo que nós temos que começar a discutir. A, a, esses poderes imperiais não combinam com a República.
0: Aliás, nós passamos por isso, eu sou coordenador da CPMI, da Fake News, e trabalhamos é, incansavelmente durante um ano, né? E, recentemente, quando o Rodrigo Pacheco, a quem eu também admiro, assumiu a, a presidência do Senado, é, essa CPMI, que é de uma importância enorme, com nomes fantásticos, Grandes estrelas estão ali, não se fala mais, não se pode mais tocar na, na, na CPMI da fake news, é como se ela não tivesse existido. Agora, salve, guarde agora, o, o Randolph é, solicitou, disse que vai solicitar algum material da CPMI da fake news para a CPI da Covid, mas você vê, foi um ano inteiro, Cacai, várias audiências públicas, levamos várias pessoas que foram depor, tanto a favor como contra, um material vasto, enorme, e esse material, ele está é, arquivado como se nada tivesse acontecido. Eu espero muito, né, e, 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 e vou, já me coloquei à disposição que não aconteça isso com essa CPI da, da Covid, que ela não termine é, mais, como mais uma ou tantas outras que nós já, já vimos aí ao longo da história da política, né?
1: É, não, não pode acontecer. Eu acho que o Brasil está mobilizado. Veja bem, é, talvez a, a tragédia que nós estamos vivendo, ela, de certa forma, ela embruteceu as pessoas, eu costumo eu até escrevi sobre isso em um artigo que eu escrevo no Poder 360, Sim. às sextas-feiras. É um, uma tristeza enorme. Você precisou morrer um, um artista brilhante como o Paulo Gustavo. um artigo que até chama Obrigado Paulo Gustavo para dar dor, para dar rosto à nossa dor, porque as pessoas vão vão perdendo a capacidade de indignação. Frota. É muito grave é. você liga a televisão e está lá, hoje morreram 3.115 pessoas. É como se tivesse morrido nada. É. Você não, não fica indignado. A capacidade, até porque o homem tem um... Ele faz uma, uma reserva individual para poder suportar essa dor, porque senão ele não conseguiria suportar. Claro. Então, com isso, você vai perder a capacidade de indignação. E nesta CPI, nessa CPI da Covid, nós temos que encontrar ali o nosso espaço de indignação. O Brasil tem que cobrar uma solução.
0: É isso, Eu né? falei para o Renan,
1: no sábado, falei, Renan, inclusive o prazo, é claro, a democracia exige isso, ampla defesa, as pessoas têm que ter prazo, têm que ter prova. Agora, 90 dias é muito normal, já advoguei muito em CPI, que você peça prorrogação. O governo Sim. tem o direito de fazer, evidentemente, o jogo do governo. Claro. Ele é um senador que, que faz um pedido para demorar e tal, mas o Brasil tem urgência. A morte está batendo as nossas portas. Não é possível que nós percamos a capacidade de nos indignar e que nós acostumemos com a morte. Isso não é possível. Então, por isso é que eu acho que essa CPI da Covid, ela vai sim resultar. Não só na responsabilização, no meu ponto de vista. Claro. Por exemplo, cloroquina. Não é só saber por que, que esse pessoal investiu em cloroquina. Quem ganhou? Tem uma frase famosa do direito penal quando você vai estudar lavagem, que é, sigam um o dinheiro.
0: Claro. Para saber
1: quem ganhou com essa cloroquina. Não é simples assim, entendeu?
0: Foram milhões e de claro, cloroquinas é, feitas no Exército, lá no laboratório do Exército. É, foram milhões e milhões de, de comprimidos. Mas,
1: claro. mas temos que fazer investigação. Eu acho que há um jogo que é muito... É, como eles têm o um poder da narrativa e têm a grande mídia, é, o Exército é um parceiro. O Exército é um Evidentemente, o um parceiro com certeza que quer preservar o Estado brasileiro. Claro. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. A minha preocupação hoje é que o Congresso Nacional, de certa forma, assuma um poder que ele, de alguma forma, essa a Lava Jato está na raiz de tudo isso, viu, Franco? Essa criminalização da política fez com que o Congresso ficasse enfraquecido. Essa é a verdade. Fazia parte da estrutura de poder que eles pretendiam tomar a criminalização da política. Por isso nós tivemos um Congresso enfraquecido. Está na hora do Congresso agora dizer a que veio e honrar a tradição que nós precisamos para ter o fortalecimento das instituições e do Estado Democrático de Direito.
0: E aí você toca num ponto importante, eu vou falar aqui porque é, é, já falei no início do ano, dia 1 de fevereiro, subi no plenário e eu me candidatei a presidente da Câmara, é, sabendo que não iria ganhar, mas me candidatei especificamente para que eu pudesse ter os 11 minutos para falar. E falei uma coisa que foi é, motivo, inclusive, de, de gritaria lá dentro, mas mais de 200 deputados foram beneficiados com 3 bilhões de reais de emendas para poder votar no seu Arthur Lira. E agora, recentemente o Bolsonaro, de novo, fez uma liberação de mais 3 bilhões de reais em tratores e, e, e outra, outros benefícios para deputados também, é, que eles possam levar para suas bases e para que ele possa ter o controle é, do plenário. Então, é, e eu falei isso abertamente lá, e estou muito seguro em relação a isso. Mas o que me chama a atenção, Cacai... É justamente isso. É, é, quando nós chegamos lá, eu, eu pensava de uma maneira diferente. E, e hoje, nós temos uma Câmara totalmente fragmentada, fragilizada, por erros, por tropeços, por, por acordos mal feitos é, 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 e com as pessoas pensando em si próprias, sabe? É, durante o início... E eu falei isso e fui até elogiado é, por parte da esquerda quando eu fui o primeiro a falar que no início do, da, dessa é, 56ª legislatura, da qual eu faço parte, a esquerda estava adormecida, quadrada, pensando sempre só é, quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle, ponto. Nada mais acontecia ali dentro. Depois de muito tempo, e eu fui um dos primeiros a falar, é que até uma pessoa importante, um político da esquerda importante, ele falou, foi preciso o Alexandre Frota falar para a esquerda acordar dentro do plenário, porque estava sem oposição. Eu era mais oposição do que a esquerda. Só para você ter uma ideia, né? e eu que entrei via bolsonarismo e logo depois, em dezembro de 2018, ainda na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro, eu entendi que eu tinha caído numa roubada, que o que tinham me, me, me prometido e montado comigo não seria aquilo e eu, e eu passo então a confrontar o Bolsonaro e o bolsonarismo, né, eu fui muito atacado, tive que excluir minhas redes sociais e etc e tal, tô recuperando agora, né, mas eu te falo que eu fiquei muito mais leve, muito mais tranquilo e, 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 e tive esse entendimento, Cacai, logo no início, sabe, quando foi fevereiro de 2019, meu segundo mês de Câmara, eu já não fazia mais parte do, do bolsonarismo, e aí fui, fui taxado de oportunista. Ah, você entrou aqui por causa do Bolsonaro e agora, depois que você está aqui dentro, você resolveu é, dar uma facada nas costas dele, etc. E tal. Quando, na verdade, quem tem traído a pátria e quem me traiu foi ele. Eu não o traí. Né? E, e aí eu optei por essa separação. Desculpe aqui esse desabafo, mas eu acho que, acho que cabia e é, seria importante. Ô, Cacai... Você é um cara que não leva desaforo para casa e é um cara que fala e fala bem. Aí, esses dias, teve o um episódio com o Diogo Mainardi, né, lá do Manhattan Connection. É, ele escreve também, no, acho que escrevia no Antagonia. Bom, eu sei que forças fizeram com que ele pedisse demissão e etc e tal. Eu vou assistir um pouco um pedaço do vídeo junto contigo e depois se você permite e tiver ficar à vontade que você comentasse sobre o que que o que que foi esse momento que aconteceu. Roda o vídeo.
1: Você absolve Parabéns. ou condena esse programa? Eu não, eu acho esse programa um programa quase perfeito. Ele tem Três pessoas extremamente preparadas, pessoas que vivem no mundo. E você tem um mal-humorado para poder falar, gritar, xingar. Isso tudo é alegria, é, faz parte. Ó, humorista, humorista que tem mau humor é tradicional. Agora que tem mau humor e não tem inteligência, aí vocês são muito corajosos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, obrigado a você pela companhia. Como diria, Amar Como diria o de Carvalho, Um <risos> abraço, Boa noite, boa noite, sem o Olavo de Carvalho. Ô,
0: Cacai, antes de você comentar, é, eu sou do Rio de Janeiro. E eu costumo, lá no Rio de Janeiro, dizer o seguinte, se não quer brincar, não desce para o play. Não desce para o playground, né? E eu, ali eu vi que o Maynard ele no final não suportou ali as a sua, a suas verdades ditas de uma maneira bem-humorada, de uma maneira é, verdadeira, sem agressividade, né? e, e tirou ele do, do prumo, e logo depois ele é, é demitido, pediu demissão, enfim. É, como é que você viu esse momento ali?
1: Olha, eu sou uma pessoa do debate, eu estou eu acostumado, eu, quando começou a, quando eu comecei a notar os excessos da Lava Jato, eu me dispus a andar no Brasil durante 4, 5 anos, debatendo em todos os lugares que você pode imaginar, desde, o, desde a capital de São Paulo até o interior do, do Mato Grosso, interior da Bahia. Eu sou um homem do debate. Se você tiver, eu não sou dono da verdade, se tiver ideias e tiver disposição para conversar, eu estou plenamente sempre disposto ao debate. Esse assunto para mim ele está superado porque da forma que ele foi levado nada que eu diga adianta. Se eu prefiro, como eu disse na minha nota, é, eu uso o, o, as palavras para compor o meu silêncio. Muitas vezes é a melhor <risos> forma de fazer um comentário citando Manuel de Barros. Eu eu gosto muito de debater, Frota. Quando você me chamou aqui para mim foi uma alegria. Eu... Podemos ter divergências aqui e ali, mas eu claro. tenho liberdade para conversar. Eu não tenho nenhuma dificuldade de trocar ideias com quem as tem. E muitas vezes sai ganhando ao pegar, de mudar de posição, de posicionamento. Acho que o Brasil precisa ter maturidade para as grandes discussões. Nós estamos vivendo um momento gravíssimo. Nós estamos com 420 mil mortos. Oficialmente, hoje eu li um dado que pode ser que, na Sim. realidade, sejam 500 e tantos mil mortos, é mais. É a subnotificação. Então, nós não podemos ter, é, nesse momento, uma diminuição do poder de cada um de nós. Veja bem, você tem toda a razão quando você começou a me apresentar aqui. Aquilo que a advocacia me deu de mais importante foi ter a voz, poder vir cá conversar com você, conversar com o seu público, as pessoas que te admiram, que te seguem. É, então, eu estou disposto a fazer o um debate aonde ele estiver. Agora, evidentemente, partindo partido dos pressupostos não é nem só uma questão civilizada não, é a necessidade que a gente saiba o que está debatendo, hoje eu estou debatendo no Brasil, mas nós não podemos nos permitir não ser sérios enquanto nós temos pessoas morrendo a todo momento por causa de quê? E eu falo isso claramente, da irresponsabilidade do governo, quer dizer eu estou imputando ao presidente da república, na qualidade do exercício da, da presidência a responsabilidade direta a comissão nossa fez esse ditamento por omissão, por mais de 150 mil mortos. Isso é gravíssimo. Claro. Então, eu não tenho tempo para discutir aquilo que não seja proveitoso para o país, aquilo que não seja produtivo para o país. Eu estou disposto a participar de todos os debates que eu puder participar. Eu, de cada... Todo dia eu tenho dois, três convites. É claro que muitas vezes eu não consigo. Eu tenho advocacia, eu tenho que escrever, eu tenho que ler, eu tenho que me preparar para os julgamentos e tal... Mas eu acho que o debate nesta hora é extremamente importante. E tem mais. Sair da bolha, sabe, Proto? claro Eu um tempo que está debatendo apenas com aquelas pessoas que pensam como nós, não. Eu sempre digo isso. Ah, mas você foi chamado outro dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Logo em seguida desse episódio do Manhattan Colégio, o Marco Antônio Vila me Sim. convidou para fazer um programa. E eu sei as minhas divergências com ele. Eu acompanhava o Vila na... na, na, na... Da foi um programa excelente, ele é um homem distintíssimo, inteligente culto, eu debati com ele uma hora, então acho que nós temos que estar, isso é o um papel, você como, como um deputado federal, com a presença que você tem, não só na mídia mas na presença como um todo, quando eu comentei com o Neville, na minha hora eu falei, mande um grande abraço para ele, lembrou da época do chuve que fizeram, então nós devemos ao país o enfrentamento sério das questões que nós estamos
0: vivendo. Não está
1: na hora de nós, sabe, nos permitirmos fazer, cha... fazer qualquer tipo de chicana ou de chacota com a vida das pessoas. Nós temos que fazer o um enfrentamento sério. Eu estou disposto a discutir, por exemplo, a responsabilidade desse governo que é um governo que cultua a morte. Eu estou disposto a contribuir para a CPI, a contribuir para o debate. Esse é o papel do Brasil hoje, num momento tão delicado pelo qual passamos.
0: Aliás, você deu uma declaração muito importante dizendo que é quase impossível o presidente ser inocente na CPI, diz Cacá. Cacai, eu não tenho nenhuma dúvida que nessa CPI, que o Brasil inteiro está mobilizado, nós teremos fatalmente o um resultado para demonstrar a responsabilidade do presidente, do ministro da Saúde e de outros agentes públicos ligados ao presidente. Foi uma das últimas declarações suas é, é. Nas, nas redes sociais.
1: Eu Pode vou te falar. dizer por quê, Frota. Porque quando você começa uma CPI, eu tenho uma experiência razoável como advogado. Muitas vezes há uma expectativa muito grande para que lado vai a CPI. Tem uma frase famosa que diz, CPI sabe como começa, não sabe como termina. Sim. Esta talvez seja a primeira CPI. Eu falei também para o relator, para o senador Renan, que de certa forma... As pessoas já sabem o que aconteceu. As provas são muito evidentes. Nós sabemos que o presidente se negou a comprar a vacina. Nós sabemos que o presidente é negacionista. Nós sabemos que ele coordena os ministros para os ministros não tomarem algumas atitudes. Por exemplo, o TAG lá saiu muito cedo porque disse que não topava fazer o trabalho de propaganda da Coropina.
0: Exatamente. Eu até fiz
1: um artigo é, sobre o Mandeta dizendo que ele falou, ah, eu sou, o, eu sou o médico, por isso eu não saí, fiquei todo esse tempo como ministro, porque o meu cliente era o Brasil, meu paciente era o Brasil. Ora, se era o Brasil, ele devia ter feito o um enfrentamento do presidente da República.
0: Exatamente. Porque, para mim,
1: o um médico não pode deixar o dono do hospital dar palpite do tratamento. Um médico não pode deixar os filhos do dono do hospital dar palpite do tratamento. Então, essa responsabilização há que ser apurada de todos. O que eu digo, e repito, é que eu acho que nós já temos provas abundantes de que o governo não só omitiu, ele levou a orientação para o descumprimento das ordens da, 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 da Organização Mundial de Saúde e de toda a ciência. Isso tem que ser responsabilizado. Nós temos 420 mil mortos sociais no Brasil.
0: Aliás, são duas coisas que acontecem. Tudo isso que você acabou de falar misturado com aquelas manifestações antidemocráticas que aconteceram. Foram quatro ou cinco pedindo é, a volta do AI-5, fechamento do Congresso, é, que é, fora Rodrigo Maia, fora o Columbre e mais uma série de coisas, terminando naquela cena horrorosa que foi aquele bombardeio né, cenográfico ali em cima do, do STF, aquele monte de, de foguete que jogaram ali. né? Então, é, foram duas coisas, né? Foi, foi exatamente claro. isso que você falou, combinando com essa manifestação.
1: Essas essas suas observações são os tais crimes de responsabilidade que o presidente vem fazendo ao longo do tempo. Na, na realidade, quando você tem um presidente da República no sistema presidencialista, que ele causa uma instabilidade com o Supremo Tribunal, falando ainda tem fechar o Supremo, causa instabilidade com o Congresso Nacional, falando de fechamento do Congresso Nacional. Isso claramente está fazendo um, uma, uma, uma quebra de equilíbrio dos poderes que pode, no meu ponto de vista, tecnicamente redundar num crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade do presidente, eles são inúmeros, inúmeros. Isso é que eu disse para você. Quer dizer, nós, a, a CPI, ela não vai, imagino eu, ela tem que ter um objeto determinado, é assim que diz a Constituição, ela vai pegar a COVID nós vamos, nós vamos fazer o um enfrentamento da responsabilidade da COVID por que que é que receitaram cloroquina, por que que não compraram vacina, por que que incentivava a aglomeração por que que dizia, tem um tal de terra os terra Sim. que ele dizia que não ia morrer mais que 600 pessoas e agora recentemente não sei por que esse cidadão não foi chamado ainda para depor na CPI agora recentemente eu vi ele dizendo que estava certo, que ele não errou, não. Ah. Então, a CPI tem um, um, um fato determinado que é a responsabilização do a quem doer claro. da relação do não enfrentamento da Covid de forma, na verdade, com desrespeito às normas internacionais da saúde. Olha, o, o, o maior problema do Brasil... Além, evidentemente, hoje o maior problema é a pandemia, essa, essa desvairada que está, essa, esse vírus matando as pessoas. Mas eles desestruturaram o país, desestruturaram no meio ambiente, desestruturaram na saúde, desestruturaram na ciência. Na
0: educação. Então,
1: o Brasil... Não, é uma coisa incrível. Nós temos hoje 1 milhão e 200 mil armas nas mãos dos civis. Nós temos mais armas nas mãos dos civis do que na segurança dos elementos de segurança pública. Então, nós vivemos um momento de extrema delicadeza e temos que resistir. E para resistir, num momento democrático, no sistema democrático, é fazer também isso que nós estamos fazendo aqui. É discutir, sem ser a pretensão de ser dono da verdade, mas para podermos chegar a uma consciência da necessidade do enfrentamento desse grupo que está no poder. Não adianta. Enquanto Bolsonaro estiver no poder... Não tenha dúvida que nós não cons cons conseguiremos sair desse precipício onde o
0: Cacai, olha só, na semana passada o Ciro Gomes esteve aqui. Ele já está em campanha com vídeos produzidos e etc e tal. Me parece que ele não tem nenhum acordo ou não quer nenhum acordo com o Lula. Por outro lado, na semana retrasada teve o Haddad aqui sentado comigo eu recebi o Haddad aqui, foi um, um momento bem bacana, ele aceitou meu convite democraticamente, o Haddad falou que o Lula vem forte. Né? Eu queria saber de você, né? apesar de você não ser o advogado do Lula, o Lula vem forte, o Cacai quer que o Lula volte, o Cacai está pensando numa terceira via, como é que está a cabeça do Cacai para 22?
1: Olha, eu, Frota, eu, se eu pudesse escolher, eu não sou político, eu nunca fiz política partidária, mas eu gostaria de ver o Haddad ter chance de presidir o Brasil. Eu acho que seria uma renovação importante que nós poderíamos apostar. O Haddad tem eu tenho muita admiração pelo trabalho que ele fez no Ministério e na Prefeitura. E, além disso, eu acho que ele fez um enfrentamento agora nas últimas eleições, no momento em que o ex-presidente estava preso, com muita dignidade. Então, eu acho que agora seria a hora do Haddad. Eu até entendo, posso estar enganado, mas a minha visão, eu já advoguei para quatro ex-presidentes da República, para 90 governadores, então eu vivo muito com uma visão política institucional. Eu acho que o Ciro está apostando, ao não fazer uma aproximação do Lula, está apostando que o Bolsonaro não irá para o segundo turno. O Bolsonaro tem uma chance grande, um impeachment, de vir um processo criminal que o afaste. É uma série de formas que nós temos que pensar em não levar esse cidadão até o final do mandato. Veja bem. No início do governo Bolsonaro, quando me pediram para conversar sobre o impeachment, eu falava, não, o jogo democrático é esse, quem perde deixa o outro governar e depois vai com as urnas. Só que eu não podia imaginar que nós fôssemos viver esse caos absoluto. Então, eu acho que o plano do, do Ciro, que é uma interpretação minha, é, é apostar no fortalecimento da candidatura dele, é o direito dele, evidentemente, porque se o Haddad não for é, o candidato, o Lula for o candidato. E se o Bolsonaro não chegar ao segundo turno, aí você teria o um enfrentamento da famosa Terceira Via, que seria o Ciro contra o Lula. Por isso é que eu acho que nós ainda temos muito o que pensar. O Lula é um homem muito experiente, um homem que sabe é, exatamente o, o pulso do país. Eu acho que um dos, um dos momentos mais graves da história recente é do Brasil foi quando teve aquela liminar que impediu o Lula de virar chefe da Casa Civil da Dilma, porque se ele assume... O Lula é encantador de serpentes. Aquela mão dele no braço da gente falando rouco <risos> ali, ele, ele é o um encantador de serpentes. Se ele tivesse virado chefe da Casa Civil, talvez não tivéssemos impeachment, o Brasil seria outro. Aí também os excessos do Poder Judiciário. Sim. Assim como eu critiquei, depois eu critiquei quando o Alexandre pediu o Ramais de assumir a Polícia federal Tem que ser coerente, o meu norte é a Constituição, entendeu? Bora. Agora, eu acho que a, a hora era de você ter um apoio ao Haddad, eu acho que ele merece pelo enfrentamento digno que ele fez e por ter sido derrotado é, de uma forma que fez com que o Brasil é mais ou menos assim, eu acho que o, o, o Bolsonaro quando elegeu falou assim, olha eu peguei o Brasil à porta do precipício e já deu um passo adiante, ele julgou a gente do precipício, então, eu acho que a hora agora seria a hora de Haddad.
0: nós abrimos mais cedo esse programa você falando também sobre o Moro em que momento, é, como a gente está falando de 22, em que momento, porque eu li recentemente que o Moro desistiu da candidatura. Primeiro, você acha que ele desistiu? Você acha que ele já teve essa pretensão realmente de 22? E em que momento você acha, se ele desistiu, por que, que ele desistiu?
1: Olha, o Moro, eu sempre disse isso. Em 2018, eu dei entrevista para o Wolf, uma entrevista que teve muito destaque e o título era o Moro terá um fim melancólico. Imagina, ele era o topo poderoso do país. Com a maior rede de televisão atrás dele, inflando, ele era um, um semideus, extremamente inculto, não conhece muito de história e tal, mas ele acreditava ser um semideus. Então, para mim, naquele momento, eu sempre disse isso, a jogada dele era política, ser presidente da República. Ele e os procuradores que ele coordenava. Acho até que ele nunca quis ser ministro supremo. Imagina o meu sentado na frente da TV Justiça... discutindo direito com o Lewandowski... discutindo direito com o Gilmar... ele não tem nenhuma condição intelectual de discutir isso... ele é um direito ele tem o um direito de ser candidato a presidente... claro... agora... é claro... quando de tudo veio à tona... com essa corrupção do sistema de justiça que ele fez... eu hoje posso dizer isso com tranquilidade... eu disse durante 3, 4 anos pelo Brasil afora... agora o Supremo diz eu quando... no dia do julgamento da parcialidade do Moro... eu fiquei em casa sozinho vendo a televisão... Era como se... Quando o Gilmar falava, o Leandro falava, era como se eu me ouvisse falando lá no interior da Bahia, no interior do Piauí, nos debates que eu fiz. É exatamente aquilo que aconteceu. Então, eu acho que hoje, Rota, o Moro tem mais preocupação em fazer a defesa, porque ele vai ser... Ele está sendo investigado, ele vai ter uma série de processos. Provavelmente, esses procuradores vão ter uma série de processos. Olha como é que a vida... Eu gosto muito de citar, para fazer um, um poeta maranhense, a vida da nega e tira. Esses procuradores que tanto perseguiram a todos, que nós derrotamos lá nas tais dez medidas e tal, que são os, os comparsas ali do Moro, eles estão sendo investigados num, num inquérito do Superior Tribunal de Justiça. Começou a ocorrer em Brasília um boato fortíssimo que eles seriam presos. De manhã cedo me ligam, jornalista, Cacai, aqui na rádio, ao vivo, você acha que é motivo de prisão? Eu falei, não, não acho que é motivo de prisão. Porque não tem contemporaneidade, é um, é um princípio que eu que eu defendo para todos. Ah, eu vi que vi uma frustração o jornalista. E depois amigos meus, ah, mas você não acha que é motivo de prisão? Não, não é. É motivo de processar. Inclusive, Prota, é, o Moro dizia, a boca pequena, para algumas pessoas, que a maior derrota da Lava Jato, eu, de certa forma, fui um dos autores dessa derrota, impingimos ainda a derrota da presunção de inocência. Eu fui autor da primeira ADC, ADC 43. E acho que hoje eles devem ter um santinho meu lá com a foto e agradecer, porque eles vão se beneficiar disso. E eu vou defender o direito deles. Se condenados, serem recolhidos à prisão tão somente após o trânsito e julgado. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona o Estado Constitucional de Direito. Eu quero que todos os direitos que eles negaram a todos sejam dados a eles. No meu ponto de vista, claro. ele, eu não tenho nenhum contato com o Moro, é óbvio. Mas eu acho que ele está mais preocupado hoje em ter advogado, em, em se posicionar, porque o julgamento do Supremo foi muito grave. Muito grave. Nós temos que responsabilizar e investigar. Veja bem, não é uma parcialidade qualquer assim, não. Foi parcial e aqui você tem que anular o processo. De não. O Supremo disse aquilo que eu dizia há cinco anos, quatro anos atrás. Houve uma perseguição política do Moro, e dos, dos procuradores que ele coordenava. Por quê? A, a serviço de quem? Com qual interesse? O ministro Barroso disse, ah, mas agora querem investigar aqueles que enfrentaram a corrupção. Opa, todos nós enfrentamos a corrupção. Eu quero investigar quem corrompeu o sistema de justiça. Eu não, eu não sou investigador. Eu quero que as autoridades investiguem, que é assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Claro. Acho que hoje ele tem razão em estar mais preocupado com a, com a defesa dele do que qualquer coisa.
0: Cacá, eu tô com 57 anos, tu tá com quantos anos?
1: 63 anos.
0: Já vacinou, já tomou as duas vacinas?
1: Já tomei a segunda dose semana passada. Tá oh, né? a segunda dose graças semana
0: passada. a Deus. Você, você chegou é. a ter a Covid, não?
1: Não, não eu, tô, eu faço muito isolamento, viu? eu levo muito a sério tudo isso. Acho que eu falei, evidentemente... Faz isolamento em, tranc...
0: em Trancoso, o isolamento?
1: É, eu tenho casa em Trancoso. Eu sei. Eu, o único lugar que eu saí para poder realmente ficar em isolamento, porque Sim. eu fico sozinho na minha casa, na minha família, em Trancoso. Claro. E vou à praia para correr, tão somente e tal. Belíssimas Mas fotos. Fiz. É, para nós fazer isolamento, Franto, é fácil, porque nós Sim. temos... Eu tenho aqui duas bibliotecas enormes, tenho espaço e tal. O problema todo é que você exige isolamento de um povo que não tem água dentro de casa, que, não, que vive num quarto onde deveria morrer, dormir duas pessoas, dormem oito. Então, o Brasil é um país muito desigual. Né?
0: Muito desigual. Eu fiz
1: isolamento. O primeiro que eu tenho é a preocupação de um pegado nessa, eu tive pessoas muito próximas claro. que sofreram muito, mas também por uma responsabilidade social, para não passar, para não infectar. Para que eu possa cobrar eu acho que nós temos que ser coerente para poder cobrar. Por isso é que é difícil. Você falou uma coisa muito interessante. Se as pessoas não vão para a rua, como é que você vai criar condições para o impeachment? Claro. Aí o pessoal, mas ah, vocês têm... Agora mesmo o professor Boa Ventura, Sousa Santos está causando uma discussão grande porque ele dizendo que as pessoas ir para a rua. Mas há uma incoerência nisso, se nós não queremos aglomerar. Claro. É uma, é uma incoerência. Ô, o Brasil ca... hoje vive um drama e nós fazemos parte desse drama nós temos que fazer parte
0: da solução. Eu quero chegar aos 63 assim, igual você, viu? Sarado, <risos> seco, bacana. Kakai, Cacai, é, o nosso programa está chegando ao fim. É, excelente papo, tinha muita coisa para te falar, muitas perguntas chegaram aqui das, das redes sociais. Eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui. É, para mim foi uma honra, um prazer. Tá o doutor Rogério, que trabalha comigo, que fala contigo. Vem cá, Rogério, só para aparecer aqui rápido, para dar um, um oi pro Cacai, que é teu fã. Ele foi lá no lançamento do teu livro, lá em Brasília. Entra aqui, ó. entra aqui. Aí, abaixa aí. Dá, lá aqui, mais para Aí, dá tchau lá para ele. Tudo
1: Como vai, Cacai? Vou te ver. Eu falei... Fala dele ver,
0: Falei que ia te entrevistar, ele, pô, posso ir lá no programa, assistir? Eu falei, mas vai ser virtual, assiste em casa, ele, não? Quero ver lá.
1: Ó, Eu te agradeço enormemente, abraço, Rogério, muito bom te ver. Um abraço. Para mim é uma alegria, viu, Frota? Eu acho que nós temos que ocupar todos os espaços, a nossa geração é uma geração mais próxima de ser fracassada do que de ter conseguido avançar. E nós não podemos deixar ela fracassar. Nós temos que nos expor, nós temos que dar a cara a tapa. O Fernando Pessoa tem uma expressão muito boa, que é a questão de você não se abaixar na hora do tapa. Eu acho que nós temos, nós devemos isso ao Brasil. Nós que somos privilegiados, nós devemos não nos abaixar na hora do tapa. Fazer o um enfrentamento diário. Eu tenho uma frase do Fernando Pessoa que eu amo muito, que é a questão da perplexidade, assim, é, aquela aquele espanto, aquele pasmo essencial que teria a criança se eu nascer, soubesse que nascer a deveras. Nós temos que manter esse padre essencial, manter a indignação, manter a capacidade de enfrentamento. Muito obrigado pelo convite, foi uma alegria enorme estar aqui com você.
0: Oh, muito obrigado, Cacai. E a gente vai terminar o, o programa. Você sabe que eu estou coordenando a, a força-tarefa contra as festas clandestinas. Nós não somos contra... As festas. Nós somos contra o momento em que estão fazendo essas festas clandestinas com aglomeração, saída de emergência fechada, sem extintor de incêndio, é, todo mundo compartilhando copo, garrafa, aquele narguile que passa de boca em boca, todo mundo sem máscara. Uma falta de higiene, as coisas são feitas em galpão, em fábrica desativada, em casa noturna que não funciona, sem nenhuma estrutura, os funcionários sem capacitação profissional para atender o público. Um caos, Cacá, um caos enorme. E eu vou terminar é, passando aí um clipe, porque já são. Nós estamos fazendo 60 dias dessa força-tarefa, foram mais de 700 festas clandestinas. É, fechadas é um trabalho que eu sou voluntário é, e a gente entra madrugada dentro para poder fazer essa intervenção né e dispersar esse tipo de, de festa que acaba sendo um crime e uma covardia porque a pessoa sai dali infectada né e vai para casa beija seus pais seus seus irmãos então a gente vai terminar ó obrigado Está no meu coração obrigado aqui. Você. Quando você precisar, o que tiver ao meu alcance, estou à sua disposição.
1: Obrigado, querido. Da minha forma aqui comigo.
0: Valeu, então. Então fiquem agora com as imagens da Força Tarefa em Ação. Entrevistei hoje o grande Cacai, um dos maiores advogados do país. E semana que vem voltaremos aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus. Usem máscara. Valeu. Qual é
1: sentimento. o procedimento? O procedimento é sair da frente da gente.
0: No, oh, good, good, good. Oh, that's not cut.